0: ВИВАТ
1: ИСТОРИЯ
0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова и Сергей Виватенко, ведущий программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: У нас сегодня очень интересная тема передачи. Мы поговорим о Киевской Руси, о том, что это было за государство, действительно ли оно было таким могучим, и действительно ли оно являлось, как вы вот говорили, про прародиной трех народов, и о том, почему оно, куда оно делось.
1: Хорошие вопросы, да, попытаемся осветить их. Попытаемся. Попытаемся. Итак, Киевская Русь. Киевская Русь – это, ну, как считается, да, первая, Наше российское славянское государство, которое появилось в конце IX века и закончилось феодальной раздробленностью в конце XI века. Ну, это вот примерно так, да? Ну, во-первых, давайте поговорим о причинах еще раз. Напомним, почему славянские племена объединились в единое государство славянских Восточнославянские племена да, Славянские племена, которые жили на территории Нынешней восточноевропейской Европейской Равнины Из которых сформировалась потом до да, Очаг государственности очаг трех народов да, Русского, украинского и белорусского Все-таки мы как бы, считаемся братские народы вот. Итак, причины банальные Мы о них уже говорили Но я еще раз повторю да, В первую очередь это общая территория проживания Общая культура и язык Общее торговое пространство И общие враги Враги, наверное, самое главное. Потому что действительно враги допекали, и в конце концов нужно было сделать, объединиться. Итак, у нас, как вы знаете, в этом году год истории и год России. Да? Считается, что у нас, господи, 1150 лет российской государственности. Я считаю, что это ложная цифра, ложная дата. Что мы... идет
0: от Киевской Руси.
1: Ну, примерно, да. Что мы... Что мы празднуем, да? Мы празднуем э, воцарение, приглашения варягов в Новгороде. 862 год. Э, вот. Мне не нравится эта дата абсолютно. Мне не нравится она как политическая дата. Почему? Ну, во-первых, мало ли кто приехал куда, кем руководить, да, в какой-то город. Что здесь такого для первой государственности? Чем власть Рюрика отличалась от власти Гостомысла или Вадима, которые были до этого, да, которые правили Новгородом? Практически, думаю, ничем, только акцентом. Да? У них все-таки, наверное, был варяжский акцент какой-то у Рюрика и его братьев Синиосу и Трувара, да? Которые мы уже говорили, что на самом деле не братья, да? А вот. По моему мнению... По моему мнению, единое первое русское государство, оно появилось не в 62 году, а в 882-м году. То есть, Киевская Русь, по моему мнению, организовалась в 882-м году. Почему? В этом году князь Олег Вещий, да, которого, как известно, змейка усила, с годом змеи, Саша, угу. вот, да, значит, в этом году захватил Киев, и тем самым все центральные племена восточных славян объединились под его гидой, а, да А в 1962 году только Новгород Если наше правительство Считает, что русское государство Это только вот сегодняшний Северо-Запад, это одно Если считает, что она действительно Прородина трех народов, да И единая история Белорусов, украинцев и русских, да Это другое, если считают второе То извольте считать с 882 -го года А не 62 угу. Понятно, да? Вот, наверное, это первое такое, да, там социальность такую ввел нашу социально-политическую, да, а в основу нашу, э, нашу передачу. Итак, э, Киевская Русь. Почему Киевская, да? Ну, потому что столицей был Киев, да? Что такое столица? Тоже надо понимать. Это не главный город страны, хотя главный город его Киев назвать можно, да? а Давайте сразу расставим то есть, все точки на и. Что такое было государство Киевская Русь во время его организации? Это был Межплеменной союз славянских племен, где каждое племя было независимо и автономно. Единственное, что объединяло всех все племена, это только одно налог, который назывался полюдие. Ну, полюдие не по человеку, понимаете, да, то есть а, полюдие на формирование, а, на оплату князя и дружины. То есть нас объединяли только общие враги, против которого мы организовали общее войско дружину. Понятно, да? Все остальное нас ничего не объединяло. В каждом племени были свои боги, хотя и там они общие, ну, в каждом свои улюбленные, да? Вот, как, в каждом племени свой князь, в каждом племени свое вече, в каждом племени свой совет старейшин и прочее, прочее, прочее. И решали они свои вопросы. Больше ничего не объединяло вообще. Теперь давайте поговорим о терминах вообще. Кто руководит. Ну, Саш, знаете, у нас есть в истории, вообще во всех науках, у нас есть в нашей стране Московская и Ленинградские научные школы. Ну, везде, в любых предметах, да, вплоть до того, что, да, в латинском языке. У нас тоже есть, как бы, да, это самая совместная Московская школа изучения латинского языка и Ленинградская Петербургская школа, да. Знаете, чем они отличаются? Представляете, мертвый язык, уже 15 веков никто на нем не говорит вообще, да? А книжки, они спорят и прочее. Так вот, Ленинградская научная школа говорит, что третья... Э, то есть Московская школа говорит, что третья буква латинского алфавита ABC, да? Она древние римляне произносили как С. И поэтому Цезарь и Цицерон. Доказать невозможно, но говорят А наша ленинградская научная школа говорит Нет, неправда Древние римляне говорили третью букву алфавита Как К Поэтому Кезу и Кикеро Доказать ничего не надо, но книжки, диссертации Защищаются, понимаете, да, мертвый язык Вот ленинградские и московские Научные школы, ну, петербургские Научные школы, да, и московские Есть, конечно, в истории И есть в истории древней, э, древней Руси В чем же отличие Отличие главное, а, есть еще много разных, да, но отличие главное в том, кто такой князь. Вот, Саша, вот для вас простого, <laughs> простого человека, да, который в школе учился, князь, какие ассоциации? Кто это? какая у него функционал-то? Ну,
0: правитель, сборщик, подати, Голова.
1: государь. Человек
0: не бедный, я так думаю, да?
1: Да, государь. И вот вы сторонника, сторонница Московской научной школы. Московская научная школа это Академия рыбаков и другие они считают, что князь это был государь. А Ленинградская научная школа говорит, нет. Князь – это министр обороны. Человек, отвечающий только за дружину. Да, понятно, да? Вот разница, да? А вот, кто же тогда, по мнению профессора Фраянова, да, а, значит, главного специалиста сейчас живущего, дай бог ему здоровью, да, а, кто же сейчас, э, кто же, же правил-то страной, если министр обороны был князь да, в то время, да, кто был племенем. А главное было законодательность у Вечи. Вечи – это э, горожане, э, го, э, значит, э, сбор для принятия решений свободных горожан, э, живущих в столице племени. Понятно. Да, мужчины, вот они говорят вещи, да, это у нас голову вякать, знаете, да. Во французском языке тоже парламент это говорили, в английском, то есть, да, переводится, да, вот они вякали и прочее, да. Тоже как бы такой спорный вопрос, да, а все ли... Ну, вот мы видели тоже сказки, там, Садко и другие, где это... А, Александр Невский, помните, mm -hmm. да? А вот, где все мужчины собираются, и там женщины еще тоже вякали что-то. Но ну, это вообще, конечно, Нонсон, туда не приглашали. Но это не важно. Так вот, значит, и вот они принимают решение, там, голосованием или по там, или глоткой. не важно. Суть в чем. Академик Янин, главный наш археолог по Новгороду, раскопал Вечевую площадь в свое время. И что он узнал? Что площадь, она маленькая. Что, в принципе, в принципе, все мужчины Новгорода на ней не поместятся никак. Самое большое, если поместится один из десяти или один из ста. То есть, как бы вот раскопав ячевую площадь, Янин делает вывод... Я думаю, разумный, что вещи были все-таки не сбор всех мужчин, а представители от всех мужчин всех концов, когда говорили до да, конца Новгорода да, депутаты, делегаты, абсолютно верно. То есть, вот как бы на самом деле четко сказать, как работал механизм управления в Киевской Руси, мы не можем. В основном, да? Вот, да, сразу скажу, что государь, конечно, князь становится во Владимирско-Судовском княжестве уже после распада Киевской Руси. И государем он становится уже после царо-монгольского Игоря во время. Ну, об этом говорим, да? То есть мы говорим про Киевскую Русь. В первую очередь, так, законодательное собрание Вечи, а Совет Старейшин – это правительство. Ну, в Новгороде назывался Совет Господ. А совет Старейшин, ну... Старейшина, да, самый уважаемый человек Видимо, человек, который не может воевать Но много знает, и вот его оставляет да, Старик, да э, Могу сказать, что вот по Старик – это сенатор То есть, да, совет старейшин – это сенат По-латине, по да То есть, в принципе, калька та же самая Та же самая абсолютная вещь, и как бы они принимали участие. И они приглашали, городская община приглашала князя, если он не нравился, выгоняла. Таких достаточно много, скажем так, фактов, да, вы можете их прочитать, любые книжки, это понятно, да. То есть, в принципе, наверное, мы можем согласиться, ну, наверное, как я представитель, я закончил исторический факультет нашего университета, да, я могу сказать, конечно, я представитель Санкт-Петербургской Ленинградской научной школы, да. Я считаю, что идея про князя как министра обороны, она верна. Хотя доказать ничего нельзя, Примерно Хорошо. Итак, Киевская Русь Это союз племен а Во главе ее был Киев Почему Киев? В Киеве находилась дружина и находился князь да. Киев находился в хорошем месте Он сейчас в хорошем месте находится На горах, на Днепре да, С которого можно было как бы Достаточно активно Влиять на какие-то решения Он был в середине нашей страны а, вот. Но говорить о том, что Единственный центр у нас был, нельзя. Вот мы сейчас мы тоже приходим к тому, к тому что мы начали. Да? А хорошо или плохо, но в то время уже было деление на три разных ветви славянского народа. То есть, эм, если мы говорим, вперед, забегая вперед, скажем, что Софийский собор, да, главный собор после принятия христианства, он был в Киеве. И сейчас он находится Второй находится в Новгороде, знаете, Советский собор И третий находится в Полоцке, то есть нынешней Беларуси. То есть даже вот деление на три, не один главный собор был, а три Уже о чем-то говорит То есть, да, понятно, что другие крупные города Это были Новгород в первую очередь Потом Полоцк, возможно, Чернигов ну, Но некоторые другие, да То есть говорить о том, что Киев все время был главным да, он был самым большим там И там может быть делалась в основном история Но слушали ли все племена Киев Еще не факт Итак, в начале только объединяло одно Это борьба с общими врагами рано или поздно но молодое государство оно должно было определить для себя дальнейшее движение и понятно что власть хотела объединяться и по другим тоже шагам да? каким-то другим направлениям и вот две главные вещи которые надо было сделать это общую доктрину как бы духовную да? общую религию и общее скажем так и общественность законов вот после того как то и другое появилось, мы можем говорить о общем государстве, да? Вот. Это делали не первые Рюриковичи, это делал уже князь Владимир. А Владимир сначала пытался, пытался вести, вести у нас как бы культ киевский, но этому не удалось. И в конце концов он согласился в 987 году, когда Россия приняла христианство, да? Что у нас написано? Написано у нас в летписи даже неизвестная сказка, да? Что Владимиру он понял, что надо менять религию, и поэтому строил конкурс с замещением, пригласив на этот конкурс представителей крупнейшей конфессии того времени, которые существовали, Пришли, да? Приехали иудеи, приехали мусульмане, и приехали представители от римского папы и от византийского патриарха, христиане. Да? Иудеев он как бы сразу сказал нет. Он говорит, если вы говорите, что вы великая религия, почему же у своего нет своего, народа, своего государства? Но, действительно, еврейское государство Появится в 1948 году только, да Но Владимир лукавил Потому что государство Еврейское Хазария, да, Хазарский Каганат Папа его героически Четыре года назад, как бы, до этого Ну, в смысле, до своей смерти уничтожил Конечно, Владимир это знал Я думаю, он ходил вместе со своим отцом, да Против Хазарского Каганата Против неразумных Хазаров, да Ну, так иначе ушли А потом, как бы, убрали Представителей римского папы, да по той причине, что там молится на латинском языке. Извините, он сказал, у меня половина дружин русского языка не знают, да, меня просто убьют. Ну, примерно так было, да, поэтому вот отказались от э, римского христианства. Ислам очень понравился э, Владимиру, ну, это написано в летписи, да.
0: Потому что нужно много жен иметь?
1: Ну, примерно. Примерно ему еще, да, многоженство ему очень понравилось. Вот, единственное, что его не устраивало в исламе, что там запрещено пить. И вот первое русское стихотворение с рифмой, да, которое мы можем... Найти это ответ Владимира, как написано в летописи, да, а, мусульманам он сказал: на Руси не жить, если вина не пить, да. Ну как бы да, действительно без водки у нас разобраться с тяжело.
0: Все <соценно> у нас променял на водку.
1: Ну примерно, примерно, <соценно> что делает <соценно> в основном население нашей страны <соценно> в определенном возрасте. А, так вот, а, а христианство византийское мы все устраивало, как бы да, можно а, было любить. Большое количество людей, женщин, то есть, да, пить, особо, да, да, и так разрешение. далее, тому подобное. А, да, вот такая вот написана в летписи. Ну, конечно, это ерунда, это чушь, конечно, это не историческая, ну, но написано-написано, да. Вот, все это, конечно, красиво, но от правды далеко. По моему мнению, и я согласен мнением Гумилева Льва Николаевича, Сына Анна Ахмат, вы знаете, такой историк да, был. Вот, значит, он, он приводил такой пример и говорил, почему русские стали христианами да, по византийскому образцу. По причине того, что граница Руси была где-то в степи, ну, где-то 100-200 километров Черного моря. А с другой стороны, границы Византии были где-то в Белоруссии, там, на Кавказе, там, да, ну, между нами. Между, у нас не было общей границы между нами и между Византией и Русию была степь, где бегали разные непонятные люди, да, народы, да, которые были врагами и тех, и других, и нам было выгодно заключить с Византией, с сильнейшим тогда, государством Восточной Европы, военный союз. Но мы для Византии не воспринимались как, бы как союзник Потому что, извините, мы были такие же зверюшки, как и все остальные По мнению Византии вот. Поэтому мы приняли именно христианство византийское Для заключения военно-политического союза да, конечно, это был шаг, шаг великий Без этого невозможно формирование русской нации, да И то, что византия нам дала в, в культуре и прочее-прочее Было, конечно, очень много, да Но говорить о том, что вот мы по душе это сделали, я бы не сказал Как вообще крестились, да, э, крестили Русь Ну, Владимир взял э, утром, загнал всех киевлян, да На лошадях, все всадники загнали э, в Днепр вот. И там сразу священники их покрестили водой из Днепра, да? Вот. Ну, сильно не сопротивлялись, а вот Новгород сопротивлялся. Поэтому летпись написано, что Владимир, э, что два человека, которые послал э, Владимир крестить э, Новгород, это был Добрыня, ну, Добрыня Кич, да, и Путята. Так вот, Добрыня и Путята крестили, э, крестили Новгород огнем и мечом. То есть, ну, достаточно жестко там мало хотели. Но опять-таки Новгород достаточно свободный, да, и тут из Киева нам опять предлагают, сначала предлагали <coughs> э, Перуна верить, да, вместо Велеса, теперь вот это вот. Вот. То есть, да, достаточно жестко было. Так или иначе, мы с 988 года христиане. А по душе, когда действительно христианская религия победила, но еще встречается и ростовское восстание в 11-12 веках, да, то есть как бы волхвы и все эти кудесники, они еще как бы у нас появляются. Да и сейчас, если скажем честно-то, русский мужик, пока гром не грянет, мужик-то не перекрестится, да, мы, к сожалению, христиане, когда нам выгодно, а не когда надо. И сколько у нас от, от язычества осталось, мы уже говорили, да, от блинов... За то, что мы кошек черных боимся И прочее, прочее Итак, второй шаг, который был сделан Это сын Владимира Какая у него кличка была? Или прозвище у Ярослава? Владимировича Как Ярослава звали? Мудрый Мудрый, да, мудрый, да? Саш, он мудрый потому, что не просто был умный А потому, что он и его дети Разработали первый русский свод законов Который назвали «Русская правда» То есть первый русский закон, в который объединял всю страну, да, ведь одно дело сначала фактически объединить, а потом юридически, понимаете, да, вот эти шаги были сделаны первые 100-150 лет, чтобы мы не только были военными союзниками, но еще что-то, да, и вот общие новые законы, да, в чем они характеризуются русская правда, ну, первое, э -э -э, были запрещена кровная месть знаете, на Кавказе оно часто встречается, да. Так вот, теперь в спорах между гражданами становится арбитром государства. Это вот первое, что надо понять, да. Вообще, если посмотреть, конечно, такое русская правда, это как бы закон о штрафах. Там просто перечисляются, кому за что, и можно что-то проанализировать. Второе, так как штрафы были различные за одно и то же преступление, можем сказать, что к этому времени уже началось расслоение общества, появляются какие-то группы, классы социальные, какие-то слои. И третье, самое главное. Вот смотрите, без этого, без этого не, кто такие русские понять невозможно. Итак, третье, русскую правду в свое время утвердили там на листке там написано первым, да, что ее утвердили а русы, славяне и чудин. Сейчас переведу. То есть эту Русскую правду, общество законов Утвердили как местные славянские населения Как варяги, которые Служили князю, да, разные там Да, также и местные финно племена, ну чуть да? о чем это говорит? Это очень важно Это говорит о том, что чем мы отличаемся от Других стран, у нас изначально В нашей стране было многонациональное Государство и каждый народ Был изначально равен Перед законом этого в Европе не было вообще никогда. Помните, ну, в Америке тоже хороший индейец, мертвый индейец, да? Саша, столица Германии какая у нас?
0: Ну, сейчас Берлин.
1: Отлично. А не знаете, какой герб у Берлина? Медведь с поднятыми лапами. А вот, да? Хорошо. А, а как по славянски, по-славянски, по-русски, дом медведя? Берлога. Берлога. Бер лога. Лога, лога, бер, да. А -а -а. Бер это медведь. Угу. То есть, понимаете, это были славянские, это были славянские земли. Вот по район, там, Германия, ну, там он, по морю. Да,
0: какой-то недавно показывали да. Рез там, ревизора, Резервация.
1: Там, я расскажу, да, это сейчас. Славянская. Да, так вот, Лейпциг это город Липецк. Да, Дрезден. Дрезнер это, значит, болото. Да. а Вот. Росток, Любек тоже название славянские, да? да? Но живут ли там славяне, как бы, да, изначально? Не сейчас, кто то, что приезжает? Нет. Почему? Потому что хороший индейц, мертвый индейец. По тактике выжженной земли все они сделали немцы и прочее. Да, у них живут лужичане, лужицкие сорбы, да, да. так называемые домовини. Это такая резервация, где 15 тысяч товарищей там живут и изображают из себя. У них все немецкие фамилии. Там Фишеры, Мюллеры и вот немцы, что когда им надоедут, приезжают туда посмотреть на этих вот товарищей. Им интересно там в эту домовину, их столицу, да? Понятно, да? Во Франции также. Испанцы, извините, да? В Латинской Америке. Карибское море. Какие Карибы? Ну, это племя такое было, да? Всех их вырезали. Это в России худо-бедно мы пытались договориться с какими-то народами, взять у них что-то хорошее, взять походу. Я не идеализирую русских. Понятно, что были разные ситуации, да? Но все равно определенная тенденция есть. Поэтому на нашей, в нашем стране живут как минимум 120 народов, да? А в других, стран, в других странах, которые мы перечислили, это моно страны. Угу. Понимаете, да? Ну, не считая местных там турок, там, которые сейчас переезжают в большом количестве Понимаете, да? Разговор не об этом, да лет. Так вот, это, это как раз было сделано в Киевской Руси при помощи первого закона русской правды Вот это надо понимать, если мы говорим про Киевскую Русь Вот Действительно, Киевская Русь это громадная была страна, самая сильная, самая сильная, самая большая. Я еще раз повторю ее границы, да. А, значит, на севере это Нева и Свирь, на юге, Черное море, на западе Карпаты, на востоке река Ака и река Волга, да. Громадная территория. Такой страны и рядом-то не было. Просто в Киеве жило 200 тысяч человек. Давайте представим, да, для сравнения Саша, в Париже тогда жило 15 тысяч человек, в Лондоне 10 тысяч человек, понимаете Разница вообще, понимаете, да Вот врагов у нас В принципе быть не могло, знаете, есть такой Животный бегемот, да У него нету внешних врагов ну, нету просто, понимаете? Ну, никто против бегемота не полезет, да? Вот Россия была вот таким... Киевская Русь была таким бегемотом, которая могла сама себя только убить. Она и убила себя. Ну, это русские штучки. Понимаете, да? Все эти... Половцы и прочее, если вы помните, там, да, один, один богатырь в былинах решает все вопросы. Да, там, или один княж, один князь. Один раз Мадьеры напали э, на западную, э, западную часть Киевской Руси, там, Галицкое княжество, да, Галичина. так вот, и роман, э, роман Галицкий их разбил в такой степени, что 125 лет сюда не лезли. Понимаете, да? То есть вот такая великая страна. Она была великая не только по территории, да, по масштабам богатая, да, она как бы была великая и для соседей. Вот доказательства величия я могу привести. Ярослав Мудрый, Ярослав Мудрый выдал своих трех дочек замуж, понимаете, да? За королей Норвегии, Венгрии и Франции, понимаете, да? Я не думаю, что в то время сейчас русские женщины, конечно, самые красивые и прочее, да? Но в то время я не думаю, что они были символами красоты, там, понимаете, да? Вот. И французы, конечно же, в первую очередь С нами хотели, э, скажем так военно-политическом было авторитетным С авторитетным человеком Парадница, да, там да, Вот, Анна Как она писала Значит, она приехала Говорит, господи, они все тут малограмотные Вообще ничего не понимают и прочее Вот, писала С другой стороны, такой пикантный что ли, факт, да Она приехала, но она была молодая А Генрих был уже достаточно В общем из-за совместных утех Генрих умер, где-то через месяца 3-4, да? И она, как бы вдовой, руководила Францией, да, еще 25 лет. Вот э, город, где происходит коронация французских королей это Реймс, да? и там в Реймском соборе знаменитом, да, где, кстати, витр... витражи шагала, э, ну, после войны он их сделал, да? Так вот, там хранится знаменитая Евангелия, которую привезла Анна Ярославна из России на ста... славянском языке. То есть вот все королевы, они принимают присягу, да, становятся королевами на как раз на нашей Библии, вот. То есть, да. Вот такая вот сильная страна. А развал. Развал. Две причины, две причины, как бы они внутренние. Первое, первое усиление регионов. Когда тихо, мирно, да, не хочется платить в столицу там деньги на армию. Зачем? Зачем нам? живущим в Ханты-Мансийском округе там, или Маланецком платить деньги Москве, да? Мы и так богатые, да? И так мы всех кормим, да? А на Маланецкий округ никто не нападет. Понимаете? Да вот такая же логика была. Зачем? И поэтому, конечно же, многие регионы пытались интриговать. И второе, самое главное, отсутствие четкого закона престоле наследия. Понимаете, Саша, в то время у князя было жен... Достаточно большое количество а, Как бы, ну, развлечений Было мало, а, вот И, в принципе, ну, ж... конечно, они Не через церковь были жены, да Они просто считались, потому что С ними, как бы, был знаком да? Подружки да, подружки, а, вот Понимаете, в чем дело Едет вот князь По стране, ну, надо же проверять Провинции, да, где-то заночевал да? Там его местный житель знакомится со своей девушкой а вот, как бы, да, утром он, может, не попрощавшись, уезжает, она остается. Но если через 9 месяцев она родит сына, это считается сыном князя. То есть неважно, от кого там, да, там от рабыни малуши, как известно, mm -hmm. да, а, значит, да. А вот. И, ну, понимаете, сколько таких вот мог настругать князь за свою жизнь? там? Ну, человек 40, наверное, да. А Вот, но не всегда после знакомства, да, рождаются дети, да. Не всегда рождаются мальчики. Понимаете, да? Не
0: всегда от него через 9 месяцев. А,
1: ну, я согласен, согласен, да. А вот, значит, не всегда рождаются мальчики. Девочек мы берем, как бы, да, для другого. А тот, кто может возглавить, да? Не всегда мальчики доживают до взрослости, особенно в то время, да? Не всегда тот мальчик, который дожив... доживает до взрослости, у него есть мозги, чтобы руководить страной. Ну, видно, что, он, мало ли там, когда он там появляется, да, после чего там, да? Поэтому где-то 5-6 человек борется за власть. И вот начинается резня. Владимир святой резал в большом количестве, да. Его дети, как известно, да, после смерти Владимира Святополка Каянный убил Бориса и Глеба. Да, Святополк был от Рогнеды, а эту самую, на самом деле, он не был сыном Владимира, потому что а, Владимир взял Рогнеду штурмом полоска, убив его мужа, да, когда он уже был на третьем месяце беременности. Ну, потом, конечно, все равно изнасиловал ее. Вот, как бы, он признавал его, но было понятно, что нет, он мстил, да. Так вот, Борис и Греб были от греческой царицы, Ярослава, это, значит, Борис и Греб убил Святополк, а Ярослав Мудрый от Малуши, да, от рабыни Новгородской, он Убил Светополка и еще на всяких Семеслава Черниковского То есть с одной стороны под ним это всем он умер сам По другой ему отравил Так или иначе вот такие вот интересные взаимоотношения И каждым поколением Как в арифметической прогрессии Рюриковичи могли претендовать И за ними стояли регионы Потому что выгодно понимаете Чтобы именно сын князя Из нашего региона стал Будущим князем киевским да? Ну как Владимир Владимирович Путин Да поехал в Петербург, и для Петербурга, в общем-то, пошла, как бы, возрождение нашего города, да, и Кат и Ладожский вокзал, господи, и Дамба, и много там, да, стадион, дай бог, построит, и Зенит, и Газпром, и так далее, и тому подобное. А вот, как бы, да, регионам это выгодно, и при том, как бы, да, Сколько питерцев делает карьеру в Москве Так же думали абсолютно и тогда, понимаете, ничего нового а Вот, как бы, да, поэтому регионы боролись Как бы под знаменем этих князей за власть И начались междусобные войны, да И, в конце концов, в 1097 году На съезде князей в Любяще Было официально объявлено, что каждый князь имеет право на престол То есть не киевский престол, а там, где он сидит в том месте, да? То есть официально появилась феодальная раздробленность. Мы рухнули. У феодальной раздобленности много плюсов. Мы о ней еще поговорим, о феодальной раздробности наверняка. Много плюсов, да? Прекрасная архитектура, культура, усиление регионов, рост городов. Единственное одно маленькое, да? Ослабление обороноспособности. Ну, врагов тогда вроде не было. Да, конечно. Монголы были за 6 тысяч километров от нас, да? полулюди там Я непонятно, кто они там, с двумя головами, с тремя, или тело у них как кентерова лошади да, понимаете, сказка, да? Вот, поэтому, да, не думали об этом, что этим распадом страны потом мы потеряем независимость. Но русский мужик всегда силен задним умом, как говорится, да? Вот такая Киевская Русь.
0: Давайте перейдем к нашей традиционной исторической викторине. Угу. Начнем с вопроса прошлой передачи. Декабристы.
1: А, значит, какие полки выступали, выступили 14 декабря 1925 года на Сенатской площади? Три полка. Это гвардейский московский полк, лейб-гренадеры и морской экипаж.
0: У нас пришло не так много правильных ответов, но мы выбрали правильные. Угу. Но, к сожалению, победитель не указал никаких координат для связи. Зовут Ужас. его Георгий Вяткин. Георгий, если вы нас слышите, обязательно да. отзовитесь, напишите нам, мы...
1: Получите вам прекрасный приз. да,
0: как получить ваш приз. И вопрос сегодняшней викторины.
1: Хорошо, ну вопрос достаточно простой. Итак, 980 год, э, год принятия христианства, э, в Киеве строится первый каменный храм. Внимание, вопрос. Почему киевляне его называли десятиной церкви?
0: Пожалуйста. Ваши ответы присылайте на наш сайт фонтанка.фм. Здесь есть специальная форма. Око окошечко справа. Вопрос программы «Виват История» от 11 декабря. Прочитайте вопросы, и пришлите ваши ответы. Не забудьте указать телефон для связи и напишите, как вас зовут.
1: Да, дорогие друзья, если есть какие-то вопросы ко мне, то присылайте их. Я думаю, мы сделаем обязательно какую-то передачу одну. Отвечаю на ваши письма.
0: Я думаю, что это будет последний выпуск уходящего 2012 года. Вы да, но ну, не последний,
1: наверное, в нашем сотрудничестве.
0: Надеюсь, Спасибо, Сергей Ватенко, историк, ведущий программы «Биват История». Пожалуйста,
1: дорогие друзья, до встречи, любите
0: Россию. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru